0: ...nesta manhã é falar sobre o tema, em primeiro lugar, minha família, minha igreja, em primeiro lugar, coloque esse título aí entre aspas, para que eu possa mencioná-lo nesta manhã, de maneira bíblica, e é claro, para que todo mundo possa entender como é que nós fazemos num tempo onde não apenas a igreja, a mensagem bíblica estão colocando tudo ou colocando tudo que se refere à igreja de Deus em segundo lugar. Em segundo eu estou sendo generoso, porque às vezes não figura nem em segundo. Interessante, eu já começo lembrando aos irmãos que essa semana eu fiz o que vou dizer que fiz com o um olhar observador. E mesmo não tendo Facebook, entrei no Facebook de uma das filhas e observei que a maioria dos crentes, não me refiro só a essa igreja, crentes de um modo geral, a gente sequer consegue identificar pelo Facebook que são crentes. Já observaram isso? Porque tem tanta coisa diferente e a gente não sabe se é crente ou se é não-crente. É não e eu venho de um tempo onde havia um desejo ou fazíamos questão de dizer para todo mundo, eu sou cristão, sou servo do Senhor Jesus. Mas hoje a gente vê muita coisa que não tem nada a ver com a fé cristã. A gente vê os amantes de time de futebol, os amantes de política, recados políticos. A gente vê recados de pessoas que não tem nada a ver com a fé cristã, enfim, é um, um, um caminhar sem, sem parâmetro. E a gente não sabe, se a gente não conhece a pessoa, a gente não sabe se é crente ou se não é. E é lamentável isso, porque deveria constar logo de cara, servo do Senhor Jesus. Logo no princípio, para que todo mundo soubesse que o dono daquela página, não sei se estou falando corretamente, mas acredito que seja assim, o dono daquela página no Facebook é um servo do Senhor Jesus. O dono daquela página no Instagram, ou em outras formas que tenha de se apresentar, isso deveria estar fortemente identificado. Entendem? É por isso que eu quero falar nesta manhã sobre essa questão de família, considerando em primeiro lugar. Observem, abra aí a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu vou ler um texto conhecido de vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 6. E eu vou ler do versículo 31 em diante. Coloca ali Lorena, Lorena que está lá em cima. É. De 31 em diante, que diz o seguinte, olha. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios que procuram todas essas coisas, o Pai de vocês que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, em primeiro lugar, primeiro lugar, como é que a gente age, como é que a nossa vida deve ser. E eu quero pular lá para trás, para nos lembrar, olhem, olhem bem aqui para mim, Prestem bastante atenção. Eu quero me lembrar de um grande personagem bíblico, Abraão. Em todas as oportunidades que teve, Abraão priorizou a sua vida com Deus. As escolhas que foram feitas por Abraão foram sempre escolhas que priorizavam Deus. Mas o tempo foi passando, e você sabe, a estratégia do Senhor, a estratégia de formação de um povo, ela começa com a saída de Abraão, lá em Arã. Ele sai de Ur para Arã e de Arã o Senhor o chama e diz, vai para uma terra que eu te mostrarei. E como ele priorizava o Senhor, então ele vai para uma terra que o Senhor ainda ia mostrar mas que não tinha mostrado, ele não sabia para onde estava indo. O Senhor só, só disse para ele, vai para uma terra que eu te mostrarei. E assim foi acontecendo. Chegou, por exemplo, o impasse entre ele e seu sobrinho, Ló, quando Ló olha para as campinas do Jordão e escolhe, e ele vai para o deserto, porque ele tinha plena consciência de que a vida dele estava sendo dirigida por Deus. Mas o tempo foi passando e nós chegamos a esse, a esse momento de igreja cristã. E nesse momento de igreja cristã, nós observamos esta mesma fala por um ângulo invertido. Quando a Bíblia diz, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que nós observamos na igreja moderna é, busque em primeiro lugar as coisas e o reino de Deus vos será acrescentado. Evidentemente que isso não funciona dessa forma. Isso não vai funcionar, não tem jeito de funcionar. A primeira questão, quando nós estamos buscando o reino de Deus, é que nós devemos procurar fazer a vontade de Deus para a nossa vida e a vontade de Deus para a nossa família. Essa questão da vontade de Deus é uma, uma questão que reserva uma certa sutileza. O escritor do livro de provérbios, sábio Salomão, ele diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando a gente olha a expressão coração, nós estamos falando de vontade. A proposta de Deus para a nossa vida é que a nossa vontade se submeta à vontade de Deus. É que a vontade de Deus esteja em primeiro lugar na nossa vida. E eu sei que esta tem sido uma batalha, tem sido difícil para muita gente. Porque vivemos num tempo onde as vaidades, ou os orgulhosos, ou a falta de compromisso é cantada em verso e prosa. E ser um cristão num tempo onde fazer a vontade de Deus poderá exigir de nós um esforço muito grande, nem sempre é compensado do ponto de vista humano, mas é sempre muito bom do ponto de vista de Deus. É fato que o cristão moderno, como eu disse das redes sociais, ele procura ser um ser meio que escondido, na empresa ele não conta para ninguém, nas redes sociais, muito menos. Para os vizinhos ele não fala para ninguém, porque ele não quer se expor, entre aspas, às críticas dos outros ou à censura, de, à censura de outras pessoas. Mas a verdade é que fazer a vontade de Deus, porque isso é buscar o reino de Deus, vai requerer de nós algum sacrifício vai requerer de nós uma postura mais disciplinada. Interessante quando a gente fala sobre isso, porque às vezes a nossa visão falha. E é interessante ainda, desculpe citar interessante de novo, mas é importante nos lembrar do seguinte, quando nós não fazemos a opção correta de obedecer ou de seguir a vontade de Deus na nossa casa, isso vai recair, em primeiro lugar, sobre nossos filhos. A primeira vítima disso serão os nossos filhos. Porque a vontade de Deus fora da casa, a prioridade, porque é sobre o que estamos falando, em primeiro lugar, quando Deus não está em primeiro lugar na nossa casa, pode se preparar. Pode escrever. Aliás, de vez em quando eu digo isso para vocês. Eu espero que no futuro eu ainda esteja aqui na igreja, se não tiver morrido, para ouvir o seu choro por ter tomado uma decisão errada, orar com você e sofrer as suas dores junto com você porque se eu não estiver aqui, um outro pastor vai ouvi-lo ou ouvi-la certamente, por não ter entendido que a vontade de Deus é prioritária para a nossa existência. Então não é comum, não é comum, vejam o que eu estou dizendo, quando pessoas pura e simplesmente deixam de estar na casa de Deus por razões as mais frágeis por razões absolutamente caracterizadas como coisas, deixam de estar presentes na casa de Deus porque estão buscando as coisas em primeiro lugar. E as coisas não precisam ser um objeto, as coisas podem ser um sentimento. Às vezes eu me sinto bem por fazer, por tomar alguma atitude, por ter alguma atividade extra-dominical, é um sentimento. As coisas podem ser também um sentimento. Mas a vontade de Deus, quando ela entra na nossa casa em primeiro lugar, ela vai moldar a nossa vida e projetar o nosso futuro. Porque os obedientes a Deus são pessoas que vão manifestar esta obediência em todas as áreas da sua vida. E isso acabará moldando a família, moldando a casa. E isso é verdade. Vai moldar a casa. E então nós vamos ter resultados melhores. Tem um detalhe que eu nem gosto muito de falar, mas às vezes é necessário lembrar. O fracasso dos nossos filhos é por nossa causa. Olha bem o que eu estou dizendo. O fracasso dos nossos filhos é por nossa causa. Na cabeça de um judeu, um judeu ortodoxo ou não, um daqueles lá de Israel, do tempo de Jesus, na cabeça de um deles, não existe um mau filho, existe um mau pai. Porque é o que a Bíblia diz a Bíblia diz que se ensinarmos o menino no caminho em que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. O fracasso dos nossos filhos entra para a nossa conta. É quando nós não entendemos que a vontade de Deus está em primeiro lugar. E não adianta abrir exceções do tipo, não é bem assim. É muito rigoroso isso que o pastor está dizendo. Não é verdade. Não é muito rigoroso. Rigoroso era nos tempos de Jesus, nos tempos de Velho Testamento. Na verdade, o que falta em nós é disciplina para optar pela vontade de Deus em primeiro lugar. Não adianta. Quando isso não ocorre, nós estaremos assinando o fracasso da nossa casa. Nós estaremos documentando o fracasso da nossa casa num nível dos piores. E é só você observar. É só você observar, gente que não cumpre a vontade de Deus de maneira sistemática e disciplinada, normalmente tem demandas por todo o tempo. Normalmente vai conviver com o fracasso. É interessante, desculpe de novo a palavra interessante, vou tentar não dizer mais, né, é claro, mas é importante nos lembrar que a conta sempre vem. Não tem jeito. Quando a gente observa, quando a gente olha, quando a gente analisa o resultado das famílias que não colocam a vontade de Deus como plano de vida, você vai ver que a conta vem chegando, talvez pelo correio dos anjos, lá vem a conta chegando. Olha, você não fez o que deveria fazer a conta vai chegar. E qual é o pai, qual é a mãe que quer ver o fracasso dos seus filhos, o fracasso da sua família? Diga-se de passagem, muito do, do, do aumento do divórcio no ambiente cristão se deve ao fato da vontade de Deus não estar sendo vista como deveria ser. Muitos casais se divorciam, Muitos casais terminam o relacionamento. Muitos filhos muitos filhos se distanciam. Muitos filhos dão errado, pura e simplesmente porque a vontade de Deus não está estabelecida na casa. A conta chega, assim como o contrário, que também é verdadeiro. Aqueles que colocam o Senhor em primeiro lugar também recebem, via correio dos anjos, as bênçãos de Deus, que vai chegar na sua casa, que vai bater a sua porta, porque são extremos diferentes, um com bênção e outro sem bênção, mas são realidades propostas por Deus para aqueles que o colocam em primeiro lugar. Não tem família feliz se o Senhor não estiver em primeiro lugar. É bom a gente saber disso, né e algumas preocupações sempre surgem nesta linha. O progresso financeiro, ou quando adquirem bens, normalmente vão se afastando, o que não deveria acontecer. Vão se distanciando, vão parando de entender que se chegaram onde chegaram, é porque Deus abençoou porque todas as coisas pertencem ao Senhor. Ninguém tem nada se Deus não permitir. Então, as pessoas se esquecem que, para ter alguma coisa, foi necessário que Deus permitisse. E logo que começam a ter, se esquecem de ter como prioridade a vontade de Deus na nossa casa. A vontade de Deus ela tem um outro, um outro efeito ainda, que é o efeito tranquilizador, o efeito equilibrador. Quando fazemos a vontade de Deus na nossa casa, nossa vida se equilibra, nós, como seres humanos, ficamos equilibrados. Nós somos assim, nós somos dotados de sensores que buscam a aprovação de Deus. Quando a gente faz alguma coisa errada, nós nos autorreprovamos. A reprovação é interna e nós nos sentimos mal. Quando a vontade de Deus não está na nossa casa, não é a mesma coisa. Por isso que o texto diz, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ainda, quando nós buscamos a vontade de Deus, ele cuida de nós. Observem que a Bíblia diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E é importante entendermos isto. É importante porque se vivemos desta maneira, vivemos dentro de uma certa tranquilidade, vivemos dentro de uma certa paz, mas o cuidado de Deus dependerá de quanto ele é o primeiro no nosso coração. Porque na verdade, o que a gente não entende como igreja moderna, é que quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais também nos afastamos da bênção de Deus benção bênção de Deus, do ponto de vista bíblico, ela é acionada. Como que isso funciona? O Senhor tem uma mão cheia de bênçãos para derramar sobre as nossas casas. Nós só temos que acionar essas bênçãos. E essas bênçãos são acionadas de forma natural para a nossa casa, para a nossa família, com o cumprimento da vontade de Deus. Quanto mais fizermos a vontade de Deus... Mas a mão de Deus derrama bênção sobre a nossa casa, bênçãos que virão, na maioria das vezes, de forma natural. A vida vai propondo um jeito de ser, onde as coisas vão acontecendo de maneira positiva, e às vezes nós nem vamos perceber, porque a bênção de Deus vai se instalar na nossa casa ela vai ser comum na nossa casa à medida que nós fazemos a vontade de Deus. Então, quanto melhor fizermos, quanto mais fizermos a vontade de Deus, mais somos aprovados e a aprovação de Deus ela é derramada sobre nós em forma de bênçãos. É assim que funciona. Deus cuida de nós e cuida mesmo, cuida dos nossos filhos, cuida da nossa casa, do nosso casamento. A vida começa a ter um contorno melhor. Olha, se você sente isso que eu vou dizer agora, é porque as coisas vão mal. Assim, olha, se você compra alguma coisa, comprou lá um carro, uma casa, não sei, qualquer coisa. Se você compra alguma coisa e só fica feliz no minuto da chegada, logo depois você já não quer mais, você está infeliz, isso é um péssimo sinal. Mas é um sinal normal de pessoas que não colocam o Senhor em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque uma pessoa que não coloca Deus em primeiro lugar e coloca as coisas, ela fica submetida a uma, a uma relação da pessoa com o objeto. E a relação da pessoa com o objeto não traz felicidade. O que traz felicidade é a relação da pessoa com Deus que deu o objeto. Aí é diferente. É por isso que o Senhor Jesus diz isso. Ele diz, olha, se Deus te der, você fica feliz. Se você conseguir alguma coisa por caminhos que não sejam o de Deus, você não fica feliz. Esta é a diferença entre o próspero e aquele que pura e simplesmente possui. Aquele que possui alguma coisa e não é próspero, ele fica infeliz. Mas aquele que possui alguma coisa e é próspero, é porque ele sabe que Deus deu. Então ele fica feliz. Porque a gratidão a Deus no coração humano é o princípio da felicidade. Não tem gente feliz sem gratidão. Não tem. E aí, as contas são enormes, né? Quanta gente, eu me lembro de uma pessoa que vocês também conhecem, que não está mais aqui, e que ela fez quase que uma corrente de oração aqui na igreja para arrumar um emprego e arrumou o um emprego. Quando arrumou o um emprego, nunca agradeceu a Deus, nunca foi fiel a Deus. É uma ingratidão muito grande. Esta ingratidão pode dar a falsa impressão de que, olha, eu deveria entregar para a minha igreja X reais, não entreguei logo, fiquei mais feliz porque tenho mais? Não, não ficou mais feliz. Até tem mais dinheiro no banco porque deixou de ser fiel, mas é mais dinheiro gerador de infelicidade, porque nós só somos felizes quando somos fiéis a Deus, quando fazemos a vontade de Deus, quando entendemos que Ele cuida de nós, mas quando nós nos tornamos prósperos, ou seja, Deus me deu, Deus me deu. O que é que você tem que, porventura, Deus não tenha te dado? O que é? Nem os seus filhos, não é verdade? Aliás, no Dia das Mães, eu até mencionei para você, foi girou na televisão uma propaganda com uma artista de televisão, uma celebridade, entre aspas, onde ela dizia, é, obrigado porque nós temos o dom da criação, foi o que ela estava dizendo. Temos o dom da criação, tem nada, o dom da criação é de Deus. Seus filhos, mulheres desta igreja, foi o Senhor que deu. Seus filhos, homens desta igreja, foi o Senhor que deu. Como não agradecer a Ele para nos tornar prósperos, foi Deus que te deu. Seu marido, sua mulher, evidentemente, quando você pediu a Deus, porque tem mulher e tem marido, que não é Deus quem dá. Tem mulher e tem marido, coloca uma, um parêntese, que foi o outro que mandou. Mas aí é porque você escolheu o mal, que é a outra parte aqui. Quem não busca o, o conselho, quem não busca Deus em primeiro lugar, faz escolhas erradas porque quem busca faz escolhas certas. Buscar o Senhor em primeiro lugar significa fazer boas escolhas. Como tem gente escolhendo errado? Como tem? A gente percebe claramente que não vai dar certo em muitas áreas da vida. Não é só na questão conjugal. A gente tem a ideia clara Claro, a gente está vendo, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Tem coisas que são impossíveis, não vão dar certo de jeito nenhum. Deus não nos coloca numa aventura. Eu tive um funcionário que, quando ele fez 19 anos, ele veio me comunicar, pastor, eu vou me casar. Eu disse, já, meu filho. Ele disse, sim, eu arrumei uma, uma varoa, Indicada pelo meu pastor, disse ele, e eu vou me casar com ela. A varoa tinha 43 anos e tinha seis filhos. Tem alguma coisa que não bate? Pode ser que o Senhor, de alguma forma, nos dê um, um casamento desse? Pode até ser. Seria uma raríssima exceção, de uma forma muito visível para que compreendêssemos. Eu disse, meu filho, por favor, Pensa direito. Mas não adianta, não adianta falar nessas horas. Ele se casou e não durou nenhum ano. Não deu certo. As escolhas erradas recaem sobre a nossa vida. Sejam elas de qualquer padrão, de qualquer tipo. Ou o indivíduo que compromete o seu salário todo com uma prestação. Não vai dar certo, vai faltar em algum lugar. É necessário que haja um planejamento adequado em algum lugar vai faltar. Você sabia que as contas revelam que grande parte dos servos de Deus, nesse tempo, não podem ser dizimistas fiéis, porque os 10% que ele entregaria na igreja, ele paga de juros para o cartão de crédito e mais, às vezes, 30%. Você sabia? Você sabia que grande parte dos dízimos dos servos de Deus pagam juros de cartão de crédito. Isso é uma conta feita. Isso é algo que mostra claramente que se escolher mal, vai pagar de alguma forma. Todas as escolhas, todas as escolhas, desde políticas até as de ordem espiritual. Tem conta para pagar... Escolha tem resultado, escolha não tem jeito, não tem escolha que façamos, que não gere resultado. Interessante, não é verdade? Isso é mesmo interessante. É bom a gente entender isso, porque não tem jeito, não tem solução. Pessoalmente, desculpe a citação, eu não tenho dívida nenhuma. Não devo nada. Aí você pode pensar, não, mas ele ganha um, um pouco mais do que eu. Ganho, talvez, não de todos. Tem uns camaradas aqui que eu fico longe. Mas você sabia que gente enrolada é enrolada com muito ou com pouco? É ou não é verdade? Pode ganhar uma montoeira, um montão de dinheiro, se ele for enrolado, se ele fizer escolhas erradas, ele vai ficar enrolado. E aquele que não é, aquele que faz boas escolhas, ele administra... Orçamentos encolhidos. E ainda assim ele não fica enrolado de jeito nenhum. Olha, olha o que eu estou dizendo. Tem ou não tem uma geração de crentes enrolados andando pelas igrejas? Tem ou não tem? Tem. Vocês não querem falar. Fica todo mundo me olhando. Tem uma geração inteira de crentes enrolados andando pela igreja. Então, observem que, quando nós, quando nós fazemos as escolhas certas, nós vamos ter os melhores resultados. Agora tem a moda, é claro. A moda é escolher as coisas que todo mundo faz, que todo mundo comenta. A moda é ter um gosto musical, por exemplo... Dos piores, a moda é ouvir essas músicas sem eira nem beira que anda por aí. A moda é andar com calça rasgada. Desculpe as meninas, né? Eu sou de um tempo que as calças eram arrumadinhas, as pessoas andavam tudo assim, sabe? Sou de um tempo do terno. Agora a moda é andar de calça rasgada, um pedaço da perna aparecendo um pedaço do outro lado da perna, e vai esse negócio tudo embolado, a moda é um problema, porque a gente não para para analisar. Eu não me visto do jeito que quero, eu me visto do jeito que dizem que eu devo me vestir. Ora, ora, é assim que funciona? Então eu vou me vestir do jeito que dizem que eu devo me vestir? Porque, aliás, já dizem por aí que eu não deveria mais usar terno. Terno é coisa de pastor velho. E daí, qual é o problema? Não me esqueço de um dia que eu estava meio sangue de negão aflorando e eu botei um terno verde e uma gravata meio amarelada. Ficou um negócio meio... Passou a Raquel e disse, está muito feio, pai. Veio a Sara e disse, está horrível. Está horrível. Veio a raiz e disse, está pior ainda. E Denise, tira isso. Tirei? Tirei nada. Tirei nada, vim aqui para a igreja, eu preguei aqui para vocês. Vocês nem sabem disso. Porque eu não visto aquilo que me mandam vestir. Eu visto aquilo que eu acho que devo. Se eu tiver com sangue de negão aflorado, o problema é meu. Se eu quiser combinar cor de abóbora com verde, qual é o problema? É meu, não sou eu que visto. Então, observem que as escolhas, elas devem ser também de cunho individual, individual. Eu não devo escolher porque outro me manda escolher. Eu não devo ser vitimado porque entrei numa turma e agora eu aprendi que o bom mesmo é ser um indivíduo que defende esta ou aquela tendência, que defende esta ou aquela ideologia, porque alguém falou para mim, alguém me ensinou, e a moda diz, porque todos os meus colegas de classe pensam desse jeito, então eu também tenho que pensar, eu não posso destoar, eu não posso pensar diferente da minha turma, como não? Como não? Como que eu não posso pensar diferente da minha turma? Agora nós temos mente coletiva? Agora nós temos isso? Mente coletiva é uma tese que diz que no futuro as pessoas terão chips e todos pensarão iguais. E os conflitos deixarão de existir. Porque vai ter um chip gravado. Senta. Isso não vai nem precisar falar, todo mundo senta. Levanta e sai em fila. E fila por nome, por ordem alfabética, Aqui para lá, sem falar nada. Todo mundo... Você quer isso? Não. As nossas escolhas, elas devem carregar esse teor individual. Não é individualista. O teor da nossa individualidade. Quando nós, diante de Deus, fazemos as melhores escolhas mesmo que elas estejam na contramão do mundo. Como dizia o sábio apóstolo Pedro, importa mais agradar a Deus do que os homens. Mas aí qual é o problema da inversão? A inversão entra nisso. E as nossas crianças hoje, os nossos adolescentes, não os nossos, né? eu espero que não os nossos, mas eles têm uma cultura de Facebook, uma cultura de WhatsApp. Eles ficam lendo mensagens e você sabe. Pega de um lado, coloca do outro. Não sabe quem falou. Eu já li aí nas redes sociais, pensamento de Allan Kardec, quem publicou não sabia. Allan Kardec, que nem era o nome dele, vocês sabem. Allan Kardec foi o pai do espiritismo que surgiu na França e que ensinou para todo mundo que as pessoas se reencarnam e que não defende a nossa fé. Tem muita gente, tem muita gente postando coisas de macumbeiro, defendendo macumbeiros. E a gente sabe que macumbeiro não herda o reino dos céus. A gente sabe disso. Isso foi ensinado para cada um de nós. Então, como que eu faço escolhas? Como que eu tomo essas atitudes de publicar palavras de pessoas que não têm compromisso com Deus? Como que eu faço isso? Esse é um país mesmo de, de ordem invertida. Morreu um, acho que era um funkeiro, que pulou de um edifício, não sabe se pulou, se caiu porque estava envolvido com, com problemas, a mulher estava chegando. Dizem que ele caiu da sacada e morreu. E pronto, virou herói. Virou herói o camarada. Teve enterro todo arrumado, teve repercussão de mídia. Nós estamos vivendo um tempo de inversão de valores. E nós que somos a igreja, vamos fazer escolhas erradas? Aliás, diga-se de passagem, não é nada para ninguém, eu nem me lembro quem é que foi lá da última vez. Então não se sinta atingido. Eu não tiro foto com o Buda. Eu não tiro foto com o Buda. O Buda é o segundo maior Buda do mundo, só perde para da China. É uma porcaria de uma imagem que está lá, fazendo crentes, ir lá e tirar fotografia e ficar achando bonitinho. Aquilo é uma maldição onde ele se coloca. Mas, eu não tiro foto com Buda. Nunca vocês vão me ver lá, eu nem parei, nem sei como é que é. Por isso, eu não faço escolhas ruins. Quando eu levo meu filho e digo: meu filho, vamos tirar uma foto com Buda? Vai lá, seu filho, tira uma foto com Buda. Você está abrindo uma exceção. Você está dizendo para ele que aquilo ali é coisa boa, porque ele confia em você. Se você está tirando foto com ele, é porque é coisa boa. Faça escolhas corretas, perceba as sutilezas. Eu estou na serra há 24 anos, eu nunca fui, nunca pisei na feira de final de ano da serra, nunca comprei um cortador de unha, por achar que isso não é correto, porque quando a gente compra um cortador de unha, nós estamos de unhas, nós estamos retroalimentando a idolatria na nossa cidade. Então eu não compro nem um cortador de unhas. Nunca fui lá. Eu sei o que me contam. Dizem que tem fincada de mastro. Nem sei o que é isso. Só escuto falar. Não tenho a menor ideia como é que finca mastro. Nem sei. Deve ser alguma coisa, que o camarada na madeira deve ter um buraco, espeta lá, deve ser isso. Eu imagino, porque eu nunca fui. Então, as melhores escolhas, elas são fundamentais. E elas revelam a nossa relação com Deus. Elas revelam o que nós queremos. Elas revelam qual o nosso caminho. Então, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, nós vamos ter... Essa, essa postura que vocês normalmente têm de priorizar de fato. Por último, quando a gente faz isso, Deus nos dá as coisas. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Quando nós priorizamos o Senhor, as coisas nos favorecem. Quando o Senhor é o primeiro no nosso coração, às vezes... Nós nem vamos perceber, mas o Senhor estará mandando coisas para a nossa casa. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Porque eu não acredito na miserabilidade do crente, não. A Bíblia não diz que crentes precisam ser miseráveis. A Bíblia diz que crentes são pessoas prósperas. Mas se cumpre esta primeira parte de colocar Deus em primeiro lugar, então o Senhor coloca na nossa vida a prosperidade. É dessa maneira. E aí, a gente nem vai saber como, a gente nem vai saber de que jeito, mas a gente vai perceber que o Senhor está abrindo as portas para que nós tenhamos as coisas. E elas vão acontecendo naturalmente. Vem uma coisa, vem outra. E elas vão sendo somadas naturalmente. Porque o Senhor nos abençoa mesmo. Portanto, termino esta fala lembrando esse princípio. Busque o Senhor em primeiro lugar. As demais coisas, isso que às vezes te preocupa, deixa na conta de Deus. Ele vai acrescentar. Você só tem que fazer a sua parte. Que Deus nos abençoe. Amém?